0: Ocho sampo pa gyuta pa Tu che tempe trin le yarno Pelge dro lor parche Pal de lame shabla de. Omo Aguru guru vajra dara suma timonisha sane Uta Vardani Sarvasidi Hum Hum, Oma Guru Vajrada, Summa Timonisha Sane Karm Uta Varsamanya Sarvasidi Hum, Oma Guru Vajrada. Bhutta Vardhanye Shri Bhadra Varsaman Sarva Siddhi Ohum Bhakyukhe Kudan Dagi Lu Sundan dagena. Na Bhakyukhe Thugdan Tayer me chikto jingelo. Makyuke kodanda gelo. Makyuke sundanda. Makyuke tugdanda <tries> gaying. Tayer me chikto jingelo. Omamu. Mahamuni Shankar.
1: oggi volevo eh, abbassare leggermente il volume grazie oggi volevo (coughs) partire da un concetto più che da un concetto da una riflessione per me è molto importante che parte da un concetto Ehm, cominciamo con un piccolo aneddoto Ho già raccontato alcune volte che anni fa sono andato a Roma per un incontro, ero solo, dovevo andare a fare questo consorto di conviene, e tornare, e prendo il taxi dall'aeroporto, e mentre sono in taxi il tassista mi guarda e dice, e tu vestito così che sei? No? Cerco di spiegargli un po', mm, non è che era così convinto lui. Ma tu credi nella morte? Mi chiesi, e io ecco, che domanda strana, no? Dice se tu credi nella morte? io ho detto, mi sono detto come stesso, dirgli di sì o dire di no è troppo ovvio. Perché chi può dire che la morte non esiste? quindi a questo punto io ho detto a lui dipende che cosa tu intendi per morte mi ha guardato ancora più strano e io gli ho detto guarda se per te la morte vuol dire la totale fine di tutto io non credo nella morte se la morte è quando c'è una separazione dall'anima del corpo piuttosto come vogliamo chiamare c'è una continuità dopo la morte a quel punto io credo nella morte poi gli abbiamo chiuso la conversazione e non siamo andati oltre però sembra una domanda banale ma in realtà non lo è per niente ci sono diverse cose che noi durante la nostra infanzia durante la nostra crescita la nostra vita impariamo e prendiamo per scontato che sia in un modo così perché è così non perché io lo vedo così no? Domande che non sono semplici, ma che cos'è la vita? Che cos'è la morte? Effettivamente. E qualche giorno fa ero su Adalbagnano, che stavo dando la, l'ispiegazione del Sutra del cuore. E ho fatto un esempio di una cosa che poi dopo mi sono messo a riflettere un po'. e Ho detto: eh, non è una cosa così ovvio quello che alla fine ho preso come esempio che è il fatto che viene detto adesso senza entrare nei dettagli che qualunque cosa che esiste che noi percepiamo non esiste così come noi lo vediamo indipendentemente dal valore attribuito dall'osservatore quindi quando noi chiediamo che cosa è un libro è un insieme di parti copertina, pagine lettere, parole, paragrafi tutto quello che vogliamo che messo insieme viene attribuito il nome libro quindi il libro alla fine non è niente di più niente di meno che un concetto attribuito ad un insieme di parti Ok? quindi il libro non esiste oltre che un concetto che poi viene attribuito a quell'insieme di parti che cosa sono io? L'ama Michel, cos'è? Io non sono altro che un concetto, un nome, un'identità attribuita a un insieme di parti che è corpo e mente. Così possiamo andare avanti. E ho fatto l'esempio di che cos'è la morte. È un concetto. Non è. Perché quando parliamo della morte, vabbè, al di là del fatto che a tanti non piace parlare della morte. Però noi vediamo la morte come un qualcosa che dipende dal valore che noi andiamo ad attribuire o una cosa solida, indipendente, autonoma. è lì. Però alla fine che cosa è la morte? Cerchiamo di Vedere un po' il concetto di morte In poche parole La morte Dal mio punto di vista È Il momento nel quale L'insieme di parti Non riesce più a sostenere Il nome attribuito Il valore attribuito Quando un insieme di parti Non riesce più a sostenere Quel valore attribuito Quella entità muore. Per dire se io prendo questo bicchiere e lo rompo in tanti pezzi, il bicchiere è morto o no? C'è la nascita del bicchiere e a un certo momento c'è la morte del bicchiere. Però quando si rompe il bicchiere, la materia prima con la quale è stato fatto continua ad esistere o no? Si trasforma in qualcos'altro però non è più bicchiere. Perché non è più bicchiere? Perché non può più sostenere quel concetto, quell'idea, quelle funzioni che sono state attribuite. Quando noi moriamo, il corpo continua o non continua? Le cellule e ogni parte che costituisce il nostro corpo a un certo punto sparisce totalmente o si trasforma in qualcos'altro? no? diventiamo concime per la terra piuttosto che cenere particelle che vanno nell'aria, che ne so io, il corpo continua, no? è pazzesco pensare per esempio che la quantità d'acqua che esiste nel pianeta terra è sempre stata praticamente la stessa, sempre da quando il primo momento che c'è stata acqua nella creazione del pianeta che ne so io com'è stato, però non è che ogni anno che passa l'acqua C'è più acqua, meno acqua. In realtà è sempre la stessa quantità che si trasforma. L'acqua che nel mio corpo prima era da un'altra parte e viceversa. La stessa cosa per tutte le particelle che ci sono nel corpo. Quello che accade è che cos'è la nostra mente. Nel momento nel quale si muore, una parte della mente grossolana non si sostiene più perché manca quel corpo grossolano. e Secondo la visione che Buddha ci ha trasmesso, esiste una parte più sottile chiamata la mente molto sottile o continuo mentale che continua e che poi prenderà successivamente un altro corpo quindi la morte è morte intesa in quanto non può più sostenere questa identità di questo nome perché questo nome questa identità è basata su che cosa? su questo corpo e con questa mente con questa identità dove ci troviamo adesso questa è la base di imputazione la base delle queste identità sono le parti che ci compongono quando queste parti non riescono più a sostenere quel nome cosa succede? muore tutto quello che comincia prima o poi finisce o no? Addirittura una montagna ha il suo processo di morte. Dipende il momento in quale fase si trova. Ad esempio, l'Himalaya non sono ancora tanto nella fase di morte perché ogni anno cresce ancora. È viva. Ci sono delle altre montagne che piano piano vanno diminuendo, man mano che cadono le pietre, che vanno nei fiumi, che vengono portate via, eccetera, eccetera. Quindi che cosa vuol dire questo? Che tutto quello che comincia prima o poi finisce, si trasforma. Però il concetto di morte è il fatto che qualcosa non riesce più a sostenere quel concetto lì. Quindi quando la base non sostiene più, diciamo che è finito. Però in realtà nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma. Quindi o quando c'è la morte, inevitabilmente cosa ci sarà? La nascita. La fine di una cosa, dà nascita a un'altra. Quello che esiste è una costante continuità. Perciò se noi ci chiediamo che cos'è la morte, non è così semplice per trovare una risposta che sia necessariamente convincente per noi è una fine di tutto, non è la fine, c'è qualcosa che continua, non c'è niente che continua, come continua, cosa continua, no. io una volta riflettevo un po' su questo e mi sono detto ah, no, quando uno muore rinasce in realtà non è più se stesso perché tanto non si ricorda di niente. A quel punto da bambino non ero io, tanto non mi ricordo di niente. Non lo so quanto è buona la vostra memoria della vostra infanzia, però c'è una gran parte della mia vita che sinceramente, l'altro giorno parlavo con qualcuno che aveva vissuto con me da bambino che qualcosina si ricordava, aiuta un po' a fare dei ricordi, poi non so il quanto sia ricordo, il quanta immaginazione indotta. Però fatto sta che quante delle cose che abbiamo vissuto non ci ricordiamo assolutamente. Pare che facciamo fatica addirittura a ricordare quello che abbiamo mangiato ieri a pranzo, figuriamoci, quello che è successo vent'anni fa. È normale che ci dimentichiamo di diverse cose. La differenza qual è? Che abbiamo un senso di continuità. Perché la nostra identità ha un senso di continuità di giorno in giorno. Quando noi ci addormentiamo, quello che ci fa addormentarci senza aver paura di dormire è l'esperienza di svegliarsi e ricordarsi di essere andati a dormire. Perché cosa succederebbe se ogni volta che andiamo a dormire quando ci svegliamo c'è una totale amnesia? Avremo paura di dormire, immagino io. Perché non sappiamo cosa ci sarà dopo. Non sappiamo cosa c'è dopo. E qui io mi chiedo, abbiamo o non abbiamo dei ricordi invece del nostro passato, anche se non ci ricordiamo cosa sia successo? Parliamo di questa vita prima di tutto, senza entrare nel discorso di altri. Abbiamo dei ricordi o no? E non intendo dire ricordi concettuali. Il nostro modo di agire è influenzato per le cose che abbiamo fatto, compreso, sperimentato nel passato o no? Sì. Le esperienze che abbiamo vissuto quando eravamo bambini, da qualche parte, in qualche modo, ci influenzano oggi o no? Alcune esperienze di più, altre esperienze di meno, però sì. Quindi, in qualche modo, c'è un ricordo del passato. Ricordo non non deve essere necessariamente inteso in quanto io mi ricordo quel giorno che ero vestito di blu e che ho mangiato le patate fritte e che ho incontrato questa persona che mi ha detto questo, quello, quell'altro. Ci sono tanti tipi di ricordi, ricordi emozionali, concetti, visioni di mondo. Quindi noi in realtà siamo formati da tanti ricordi. Cose che noi assolutamente non ci ricordiamo come momenti, luoghi, eccetera. Però che formano la nostra esperienza del momento presente. Quindi, quando ci mettiamo a leggere qualcosa, ci stiamo ricordando di qualcosa che abbiamo imparato o no? Sì. Non dobbiamo per forza ricordarci dell'insegnante quando ci ha detto il giorno che ho imparato che quella era una A. Però c'è un ricordo che viene insieme con quello. Secondo me, noi abbiamo molti più ricordi di quelli che noi in realtà siamo consapevoli di essere ricordi. E siamo molto più condizionati dal nostro passato da quello che noi in realtà siamo consapevoli che siamo. Okay. Abbiamo un, un'attitudine un po' strana ogni tanto, che è la seguente. In qualche modo, come posso dire, mm, non è crediamo, ma in qualche modo alla fine proiettiamo che la causa di quello che noi sentiamo e di quello che noi viviamo ci sia nel momento presente. Mi sento solo. Perché mi sento solo? quando ci sentiamo soli credo che sia già capitato a qualcuno di sentirsi solo no? di solito quando viene un sentimento di solitudine in particolar modo per qualcuno che capita più spesso cerchiamo di vedere dove è stato il primo momento che mi sono sentito solo e che cosa mi tira fuori questo eccetera o cerchiamo di vedere qual è la ragione la colpa per quale sono solo proiettiamo nel momento presente la sensazione di abbandono la sensazione di non essere nessuno e di non avere nessun valore la bassa autostima piuttosto che la sensazione di sentirsi che sono il meglio del mondo eh. quanti sono le cose che noi sentiamo ma che in realtà sono più delle memorie del passato che il momento presente ci fa svegliare che in realtà cose che stanno effettivamente avvenendo al momento presente che ci stanno causando quello sono tante non so, è chiaro questo concetto perciò quello che accade è che noi abbiamo tante memorie e però non è neanche tutto colpa del passato e ormai non possiamo fare niente, è sempre un insieme è un, è un continuo trasformare così come le esperienze che ho fatto vent'anni fa mi influenzano oggi, quello che faccio oggi influenzerà quello che farò fra 50 anni. Eh? Costantemente stiamo agendo e avendo nuove esperienze che andranno a influenzarci. Una delle difficoltà è che la legge di causa ed effetto di solito non avviene in un modo immediato. E più faccio qualcosa, ho un'esperienza, poi quello in qualche modo va un po' a decantare, rimane lì sotto, poi in un certo momento vivo un'altra esperienza che mi fa svegliare quello che ho vissuto prima e mi fa vedere una nuova sensazione. Di solito noi facciamo fatica a collegare una cosa con l'altra. Quindi... Molto spesso quello che noi facciamo oggi, le esperienze che viviamo oggi, le scelte che facciamo oggi, non vanno a darci i risultati che andiamo a sperimentare oggi. Fanno maturare delle, delle cause che abbiamo creato ieri, nel nostro passato, e vanno a creare dei semi che andremo a raccogliere un domani. È un po' come con il corpo. Quando si manifesta una malattia... Di solito la malattia si manifesta per qualcosa che sta avvenendo nel momento presente o per qualcosa che si è fatto e accumulato nel passato e che si manifesta nel presente? Di solito? E quando abbiamo creato nel passato e poi si manifesta nel presente. L'esempio classico è ma perché devo avere problemi nei polmoni adesso? Ho smesso di fumare un anno fa. Dopo i 40 anni fumando. perché ho creato le cause, a un certo momento c'è stata una condizione, qualcosa che ha fatto maturare quello che c'era lì nel passato, che si è creato, no? E la stessa cosa succede nella nostra società, quante sono le cose che noi viviamo oggi come società ma che in realtà per, compl- per capire bene quello che sta succedendo oggi dobbiamo tornare 10, 20, 50, 100 anni prima se non di più Qual è l'importanza di studiare la storia? Comprendere il presente e immaginare il futuro. Serve per quello? O no? Di solito perché si studia la storia? Perché è divertente. In realtà, dal mio intendimento, si studia la storia per capire meglio il presente e per poter fare scelte più consapevoli per il futuro e anche prevedere meglio il futuro perché noi tanto siamo noiosi non è che siamo così creativi eh. quindi le cose si ripetono quindi quando noi studiamo la storia e riusciamo a vedere i patterns come si dice in italiano gli schemi di che si ripetono le dinamiche che vediamo lì, che questo fa, si ripete sempre, no? il potere, il denaro, piuttosto che tante cose, riusciamo a capire un attimino dove vanno le cose anche dopo. E riusciamo anche a vedere meglio il presente. Conoscendo meglio il passato, possiamo anche scegliere meglio cosa fare nel futuro. No? Una volta stavo leggendo un libro che parlava, in un pa- una parte parlava proprio di questo, parlava dell'importanza di studiare la storia, eccetera e facevo un esempio di una cosa che mi ha colpito perché l'esempio che ha fatto ha fatto proprio quello che stava dicendo e diceva diciamo che tu hai una nuova casa o la casa tua e scegli di fare un giardino davanti alla casa No? e cosa vai a fare? vai a fare il prato perché? perché è carino perché ti piace, perché tutti mettono il prato verde, quindi lo faccio anch'io. Poi a un certo punto, invece, vieni a sapere la storia del prato. Che adesso non vi annoio con tutta la storia del prato verde, ma in pochissime parole, la storia del prato verde nasce in Europa, Francia, Inghilterra, dove i signori delle terre, ricchi, avere della terra non coltivata era un segno di ricchezza. Io posso permettermi di avere della terra dove non vado a piantare verdure e cose perché? perché ho tanto. Tenere quella terra pulita, sempre coltivata, eccetera, è un segno di potere perché ho delle persone che lavorano per me e che la tengono sempre curata. Quindi più grande era il prato più era un segno di potere e di ricchezza. Perché si metteva davanti alle case per far vedere il quanto il proprietario era ricco. Quindi era un segno di potere e di ricchezza, e veniva fatto per quello. Poi ci sono altri dettagli della storia un po' più noiosi, che non mi ricordo. Dinanzi a questo, vogliamo mettere il prato davanti alla nostra casa o no? Quando vediamo la storia da dove viene, cambia il modo di vedere quello. Quindi quando conosciamo il passato, scegliamo meglio come agire nel presente ok però quello che succede è che è importante per noi vedere il nostro passato una cosa è il passato della storia della umanità, della nostra cultura eh, di ogni cosa che ne so, volete capire bene i tibetani, non parlo del buddismo tibetano i tibetani studiatevi la storia tibetana cambia un po' il modo di vedere le cose. Volete capire meglio gli italiani? Studiate la storia italiana, dico io, no? Ci aiuta a comprendere meglio com'è la mentalità, il perché di una cosa, e il perché dell'altra. Parlo del Brasile, che conosco meglio che l'Italia. Se noi vediamo le problematiche sociali che esistono oggi in Brasile, economiche, sociali, eccetera, che stanno più che venendo alla tona, sono già venuti fuori, ci sono dei conflitti enormi, problemi veramente grossi, si possono comprendere solamente se andiamo a vedere la nostra storia, nel quale il Brasile è stato uno degli ultimi paesi ad abolire la schiavitù. E che poi l'ha mantenuta in modo illegale, successivamente, in tanti modi, fino a pochissimo tempo fa. La schiavitù è stata abolita in Brasile, nel, se mi ricordo bene, nel 1889. 1889 quindi pochissimo tempo fa e poi è stata mantenuta pagando di meno di quello che uno aveva, avessi bisogno per vivere quindi uno non era più schiavo però lavorava per lo stesso di, per cui eri schiavo prima guadagnando molto di meno di quello che dovevi pagare per lui per mangiare e per dormire quindi, ci esiste tutta una realtà che se noi vediamo la nostra storia si capisce benissimo i conflitti che abbiamo oggi però per guarire quello ci vuole tempo ci vogliono dei cambiamenti nel presente che andremo a vivere i risultati chissà fra 50 anni se prendiamo la strada giusta sto parlando di una società però al di là di questo se noi andiamo a vedere noi stessi individui Conoscere la nostra propria storia, ricordarci del nostro passato, le esperienze che abbiamo vissuto, quello che abbiamo fatto, eccetera, ci aiuta, uno, a vedere che siamo noiosi e ripetitivi. Almeno io lo sono, non so voi, però credo che questa grande creatività non sia così diffusa. No? per me che, l'esempio che io faccio sempre di questo che per me è chiarissimo è quando arriva qualcuno che conosciamo bene e viene a lamentarci di qualcosa abbiamo già un'idea di che cosa si lamenterà o no? più o meno la categoria almeno sì no? non è che noi siamo molto diversi eh? che ne so? io ho le mie menate eh? sono poche le persone con cui parlo anche perché io da bambino non ho mai avuto voglia di stare a parlare delle mie cose, da bambino sono sempre stato così, però mi è già capitato di andare a parlare, che ne so, con mia madre per esempio, dopo di un po', ho detto, che noiosi siamo, no? Passa un anno, passano tre anni e stiamo lì parlando delle stesse cose, cambiato a contesto, questo, quell'altro, però sempre ci ritroviamo intorno alle stesse cose. Questo che cosa ci insegna però? Che quando io vedo che in realtà c'è una ripetizione mi aiuta a fare una scelta più consapevole nel momento presente. Perché noi abbiamo una memoria veramente a breve termine. eh. Una volta mi hanno detto, non so se è vero o meno, che i pesciolini, quelli gialli che di solito si mettono, c'è l'immagine del pesciolino nel bol d'acqua, la boccia d'acqua, dice che ha una memoria così a breve termine che quando fa un giro già non si ricorda più di essere stato lì, quindi è sempre una novità essere in quel posto in qualche modo no? dico, quando mi hanno detto questo è tutto meno male per quell'essere che è lì, no? perché ogni volta che fa un giro è un nuovo posto dove è arrivato, no? perché non ha una memoria a lungo, medio termine no? io certe volte non ci vedo così diversi non lo so perché facciamo un'esperienza la vediamo passa un po' di tempo rifacciamo lo stesso e sembra che sia la prima volta eh? rifacciamo gli stessi discorsi e facciamo la stessa cosa poi lo superiamo con tutta la fatica e dopo di un po' che succede? lo ripetiamo un'altra volta come se fosse la prima volta Quindi facciamo fatica, Buddha diceva che abbiamo principalmente due tipi di ignoranza, fra cui il primer tipo di ignoranza è la ignoranza del non riuscire a vedere la relazione che c'è fra causa-risultato-risultato-causa. Non riuscire a collegare il presente con il passato e il presente con il futuro. Mentre sperimento qualcosa non so da dove sia venuto quello, come mai sto vivendo questo, non sappiamo. Non riusciamo a collegare con quello che è accaduto nel passato con chiarezza e con quello che sta succedendo nel presente, non riusciamo a collegare la storia di quello. Così come mentre stiamo facendo qualcosa nel presente, non riusciamo a avere chiarezza di che risultati porterà nel futuro quella nostra azione quindi non riuscendo a collegare il presente con il passato e con il futuro alla fine cerchiamo di collegare il presente con il presente punto e basta solo che non esiste nulla che sia nel presente che non sia stata vincolata dal passato e che non vada a influenzare il futuro ok perciò quello che vi invito un po' a fare è quello uno di osservare noi stessi e vedere che abbiamo delle nostre dinamiche, abbiamo delle nostre ripetizioni, abbiamo dei nostri traumi. Tutti noi l'abbiamo. Ci sono delle situazioni che abbiamo vissuto male e in qualche modo li ripetiamo. È interessante vedere come funziona. Non ho mai studiato psicologia, non so i termini, queste cose, non mi metto a parlare di questo. Però io parlo della mia esperienza di osservare. Quello che mi sembra che succeda è che abbiamo delle esperienze che non riusciamo ad affrontare bene, che viviamo male... Ed è come se successivamente cercassimo sempre di ripetere quell'esperienza Come se ogni volta che ripetiamo quell'esperienza stessimo dando a noi stessi un'opportunità per risolverla. Non so se è chiaro questo. Perché se io ho una ferita, ok? E la ferita c'è comunque, ma io non, me- non sono più consapevole che c'è la ferita, non farò mai nulla per guarirla. Ma se quella ferita ogni due per tre si manifesta, a un certo punto devo fare qualcosa per guarirla. Quindi è come se a un certo punto c'è un blocco, chiamato trauma, non affrontiamo bene qualcosa, ci succede qualcosa che ci fa male, che non riusciamo a reagire, che rimaniamo fermi lì, e poi andiamo a ripetere quella sensazione, quell'evento, innumerevoli volte finché riusciamo a concludere finché riusciamo ad andare oltre quella cosa lì è importante capire che da qualche parte c'è un passato che condiziona questo presente e secondo me c'è una parte di questo che viene da questa vita e c'è anche una parte che ci portiamo da altre io personalmente sono molto convinto di questo l'altro ieri parlavo con la Eleni, che è sua dal bagnano, che era la mia tatta da bambino, no? e ho confermato, parlando con lei, una cosa che a me mi preoccupa, che io sono sempre stato così come sono. Quelle che io ritengo un po' le mie qualità, non è che ho ottenuto facendo chissà che cosa, ero così da bambino. E quello che mi preoccupa è dire che cosa sono stato a fare questi ultimi 37 anni. No? Per dire, da un lato mi dice ok, qualche cosa buona nelle altre vite avrò fatto. No? Secondo la spiegazione, i termini che mi hanno usato, non so neanche dire nel buddismo, ma nella tradizione buddista tibetana, si parla di tanti tipi di qualità che ognuno di noi ha. In tibetano si dice top Gyönten, Rikyu Gyönten, Gyönten, Nyöntop Gyönten. Mi vengono in mente adesso quattro. Le qualità che portiamo dalla nascita, che vuol dire che portiamo di vita in vita, le qualità che vengono dal nostro lineaggio fisico, ossia il DNA chiamiamo come vogliamo, le qualità che vengono dalla educazione, da ciò che noi impariamo, e le qualità che abbiamo che vengono dalle esperienze vissute. No? Cioè, ci sono persone che hanno tanta teoria, però poca pratica. Ci sono persone che hanno tanta pratica e poca teoria, o tutti e due anche, no? Quindi questi sono, e queste sono tutte qualità molto importanti. Per esempio, la Maganchen, una volta parlavo con uno dei miei maestri, che era amico del maestro di Lama Ganchen in Tibet, Geshe Jampa Tekchok che è venuto a mancare qualche anno fa, è stato uno dei più importanti abatti maestri in India e così via, e una volta, io quando ero in monastero non so per quale ragione particolare, avevo una grande connessione con lui, quindi ero piccolino, ero l'ultimo nel monastero dal punto di vista della gerarchia, degli studi, tutto, io andavo a trovarlo, era l'abate. Li mettevo lì, lui cucinava per me ogni tanto e ci mettevamo lì a parlare di cose più di Dharma e così via. Era veramente una sensazione molto bella andare da lui, veramente una cosa molto molto piacevole. E parlava anche della Maganchen e così via. E lui mi disse: Guarda, quando io vivevo a Varanasi, lui era insegnante all'università di, di studi buddisti di Varanasi, la Maganchen andava, studiava Varanasi all'altra università, l'università di sanscrito. E molto spesso la Magancia andava a trovare Geshicempa Techciuk. E succede che in questi incontri ogni tanto si mettevano a parlare anche di cose del buddismo, quindi a discutere dei testi piuttosto che dei concetti e cose di questo genere. E lui mi diceva, guarda, io conosco la Magancia da quando è bambino. Ero amico di suo maestro. Eh, conosco benissimo il percorso che lui ha fatto. La ci ha studiato poco. Perché non ha mai avuto l'opportunità più di tanto. Uh, quando è stato in Tibet, appena cominciato gli studi di filosofia un po' di più, è arrivato a 59, c'è stato il caos totale, non ha più potuto studiare, poi è arrivato in India, per dieci anni non c'era struttura bene dove studiare, poi di qua, poi di là, tutto quello alla fine non ha mai avuto un'opportunità formale per studiare e completare i suoi studi in realtà meno di quella che ho avuto io per dire no? e lui diceva però ogni volta che ci mettiamo a parlare Geshjampatekchok è stato uno dei più grandi studiosi all'interno del buddismo tibetano in India riconosciuti e lui diceva quando mi sedevo per parlare con la Maganci lui sapeva molto di più di me ma Magari i termini non era così pratico sull'aspetto più formale, ma comprendeva molto meglio e aveva una visione molto più profonda che ha messo tante cose. Lui diceva: Io non ho un altro modo per spiegare questo che no delle qualità che vengono dalla nascita, cose che noi ci portiamo con noi. Però tanti di voi siete genitori. Un bambino, una bambina da piccoli, principalmente quando uno ha più di un figlio, si vedono delle caratteristiche già dalla nascita o no? Io direi di sì. No? C'è chi dalla nascita è molto più paziente, c'è chi invece è più nervoso, c'è chi è più ambizioso, c'è chi invece è sempre lì che non, non è che ha voglia di tante cose. No, il carattere è gran parte è così. E se noi conosciamo qualcuno da molto piccolo per esempio noi stessi e osserviamo ci sono gran parte del carattere che è così sin da quando c'è memoria io non lo so per voi ma quando io mi ricordo di me io ci sono degli aspetti di me che sono così da quando mi ricordo di esistere in questa vita eh? non ho ricordi di altre quindi da quando mi ricordo di esistere non lo so se per voi è così che quando ero bambino era una cosa totalmente diversa di come sono adesso quindi nasciamo già con delle caratteristiche perciò tutto questo per arrivare a un punto uno che è importante conoscere il nostro passato per vedere che noi ripetiamo, per riuscire a fare delle scelte più consapevoli, per non aver tanta paura del presente, perché tanto le cose si ripetono. Ma il punto principale che oggi volevo portarvi è che noi moriremo. Io credo profondamente, sin da quando ero bambino ho creduto in questo, che c'è una continuità dopo la morte. Io fra le poche memorie che ho da bambino questa è una delle memorie più belle no? e... mi è venuto l'altro giorno mi sono ricordato una cosa che poi la Eleni che era con me mi ha confermato questo mio ricordo che c'entra un'altra cosa poi magari lo racconto però uno delle memorie ricordi più da piccolo che ho il primo ricordo che ho era del mio bavaglione si chiama, bavagliolo, io mi ricordo questo bavagliolo enorme che aveva una cicogna disegnata e che era di plastica così, mi sembrava, no? E che cadeva tutto il cibo, io mi divertivo di lasciare cadere il cibo lì che mi riuscivo a vedere accumulare il cibo che mi cadeva lì non è che era una memoria mistica di chissà che cosa, questa è la prima memoria che ho. Che ero piccolo piccolo, però al di là di questo, una delle prime memorie che ho è quando è morto il mio dentista. E io ero molto affezionato a questo signore, e mi ricordo benissimo il momento in cui mia madre viene a dirmi guarda che è morto. Il dentista ha avuto un incidente in macchina, andando verso Campus du Jourdain ed è morto in questo incidente mia madre è venuta e me l'ha raccontato questa mia sorella non era ancora nata avrei avuto tre anni più o meno due anni e mezzo, tre anni mi dice questo e io rimango colpito e la domanda che pongo a mia madre era ma dov'è lui adesso? cosa gli è successo? dov'è? Mia madre all'epoca non aveva nessuna base del buddismo, no? mia madre è cresciuta con un'educazione cristiana presbiteriana da parte di mio padre ebrea e quindi lei ha detto che cosa dico al bambino? No? Dove? E ha detto è in cimitero. È nel cimitero. E ha detto voglio vederlo. Mi ha detto, guarda, lui è cimitero troppo lontano perché hanno circa tre ore di viaggio da dove eravamo, eccetera. se tu vuoi, andiamo a trovare tuo nonno. Ho detto, va bene, che era mio bisnono in realtà. Ho detto, va bene. Ero curioso dall'idea, no? È morto dove è finito il cimitero, andiamo a vederlo, no? Io mi ricordo di arrivare in cimitero, prima di tutto ho avuto una bellissima sensazione la prima cosa che ho detto, siamo entrati nel cimitero ho detto, il silenzio di qui è meglio del silenzio di fuori mi è piaciuto, io ho non so se per quel primo impatto positivo del cimitero, è un posto che mi è sempre piaciuto comunque fatto sta, che eravamo lì io ho cominciato a vedere, mia madre si è messa a giocare con me nel cimitero su e giù, eccetera eccetera e, e a un certo punto io mi ricordo di essere davanti alla tomba di mio bisnono e fare un ragionamento io ero curioso che cosa c'era sotto la tomba com'era eccetera e faccio tutto un ragionamento che vado dalla mia madre e dico quindi questo vuol dire che oggi siamo qui che vediamo il nono domani saremo noi lì e il nono qua che ci guarderà poi andiamo in macchina e io dico a mia madre Dio punisce mia madre, no, Dio non punisce, io dico, no, Dio punisce. Io detto No, non punisce, sì, no, sì, no, sì, no, ero testardo sin da piccolo. E alla fine mia madre dice, ok, spiegami come. E dico, Dio ci punisce perché ci fa nascere, vivere, morire, nascere, vivere, morire, nascere, vivere, morire. No? quindi per me quando si parla della reincarnazione, qualcuno cerca di chiedermi dimmi una ragione logica del perché o non rinasce, perché fa molto più senso che non rinascere ma io personalmente sin da piccolo ho sempre creduto, sempre è stato la cosa naturale spontanea, logica per me personalmente che ci sia continuità, continuità e che ci sia reincarnazione, questa per me è la cosa che sia sempre più spontanea questo che cosa vuol dire? Che se c'è continuità dopo la morte come io credo, che cos'è la morte? È un passaggio. Per me la morte è come andare a dormire e risvegliarsi in un altro giorno con amnesia totale di quello che c'è stato il giorno prima. Dove però io continuo ad essere me stesso, anche se ho amnesia, o no? Se uno, io non ho mai conosciuto qualcuno con amnesia totale però vedo che ne so in questo momento la mia nonna che ha dei problemi di memoria è già molto anziana eccetera eccetera e adesso quanti anni adesso Ha ah, 90 più o meno qualcosa di più e ha dei problemi di memoria ha difficoltà a connettersi con i tempi i luoghi, le persone fa fatica la cosa buona e che anche se non si ricorda più, che ne so, l'altro ieri ha visto mio padre e gli ha chiesto «Ma tu non ti sei ancora laureato, no?». <ride> ha detto «Sì, ma quando?». Quindi fa un po' di confusione, però la cosa positiva è che nell'insieme sta bene, è serena, sta bene, interiormente sta bene. Quindi questa è per me è la cosa più importante alla fine dei conti, no? Però, quello che succede è che anche se lei non si ricorda di tante cose, eccetera, eccetera, di cosa ha fatto delle persone, è sempre lei, ha eh? il suo carattere è quello. Non è un'altra persona. Quindi io sono abbastanza sicuro che una persona che ha un'amnesia, gli aspetti più profondi del proprio carattere continuano. È un po' simile a quello che succede quando uno muore e rinasce. Poi è chiaro, un bambino quando nasce, abbiamo parlato di quattro tipi di qualità. Quella che prendiamo dalla nascita, quella che sviluppiamo basata anche dal nostro corpo e famiglia e tutta l'influenza, diciamo, dalla famiglia nella quale siamo nati. Abbiamo l'influenza dell'educazione, del contesto culturale, eccetera, in cui cresciamo e esperienze che facciamo. Ok? Però è importante quello che noi portiamo con noi. Perciò, anche se per qualcuno dici ma io non ho la certezza, ma anche dinanzi alla sola possibilità che ci sia continuità dopo la morte e che ci sia reincarnazione, questa vita è così piccola dinanzi all'insieme del tutto. E siamo così influenzati dal nostro passato che il nostro presente diventa molto molto più importante. Perché quello che facciamo oggi non è solo importante per quello che stiamo vivendo oggi, è importante per quello che andiamo a coltivare e costruire per il nostro domani, e domani non intendo dire da qui a un anno, ma da qui magari a tre vite. E quindi fatto sta che moriremo, e non sappiamo quando non abbiamo mezzi per poter dire ah no, io non so io so che ok, io almeno una ventina d'anni ce l'ho io non ho quella certezza assolutamente e anche dinanzi a questa nostra idea di immortalità gli anni passano, no? quindi le cose vanno avanti e quello che io mi chiedo è chiedo a me stesso eh? quali sono le mie dinamiche che continuo a ripetere che cerchiamo di almeno cominciare una nuova no? concludiamo con quella partiamo a una nuova cerchiamo di approfondire di più qualcosa perché una cosa io ho perciò visto quando si finisce che uno riesce a superare una cosa quelle più sottili diventano più chiare non è che diventano più forti ma diventano più evidenti è un po' come pulire se io vado e faccio una pulizia generale in una casa vado a casa mia, vado lì e pulisco però non era da tanto tempo che non pulivo e ho degli standard di pulizia molto bassi vado lì, pulisco faccio una pulizia superficiale ah guarda che bello è tutto pulito sono tutto contento che è pulito poi mi abituo a quel livello di pulizia comincio a vedere le ragnatele negli angoli comincio a vedere le macchie di qua più mi abituo con quel nuovo livello di pulizia più comincio a vedere le altre cose finché vado a vedere le macchie di qua e quelle cose di là e più voglio che il livello di pulizia sia più profondo più dettagliato devo mettere più sforzo è più l'energia che devo investire quando noi osserviamo noi stessi e vediamo degli aspetti della nostra persona che vogliamo cambiare, trasformare più sono grossolani gli aspetti che dobbiamo affrontare meno è lo sforzo necessario per cambiare più riusciamo a cambiare degli aspetti grossolani cosa succede? più quelli più sottili diventano più evidenti non è che diventano più forti semplicemente diventano più evidenti per me un buon esempio di questo è il suono se io ho un grande rumore che ne so vengo qua e metto una motosega qui dentro poi vengo qua e faccio rumore e okay, poi parlo sentite quello che sto dicendo adesso sentite quello che sto dicendo cosa succede? che dal momento nel quale io tolgo il rumore più forte quello più sottile cosa diventa? più evidente, sembra che sia più forte ma in realtà è semplicemente più evidente con noi stessi è la stessa cosa più andiamo avanti nel nostro sentiero nel nostro percorso più quelle piccole cose che oggi magari non ci accorgiamo neanche che ci sono perché abbiamo delle cose più grossolane da affrontare, diventano più evidenti. Quindi viene detto che il percorso è quello che più io vado a fondo, più lo sforzo necessario è maggiore. È come per dire, più devo pulire più a fondo, più devo togliere le macchie, più sforzo devo mettere. Anche se è uno sporco molto meno evidente. Ok? Quindi questo che voglio dire è che ognuno di noi, guardando se stessi, ha da lavorare. Io con me stesso ce n'è un bel po' da fare. Eh? E qualcuno dirà, no, ma tu sei bravo, questo, quello. Io mi conosco. Ognuno ha le sue. Qualcuno che mi conosce però, ah, ma sei già bravo abbastanza. Dipende. Io credo che sono molto contento di me stesso. Però ci sono delle cose tine da migliorare. Ci sono dei punti da lavorare. Meno male. Se no uno si annoia dopo di un po' immagino io, no? Però quello che voglio dire, al di là degli scherzi, il fatto è, ognuno di noi deve guardare se stessi, e ricordarsi che Moriremo e quindi dobbiamo coltivare ciò che continua, prendere cura di ciò che continuerà. Cosa ho fatto oggi? Non è quello tanto importante. Ma è cosa sto diventando, cosa voglio coltivare, cosa voglio portare avanti, come voglio vivere le mie giornate. Questo per me è una delle cose più importanti che c'è e ricordarci che una delle cose difficili è che noi siamo condizionati dai cicli e dall'esperienza del passato e magari abbiamo delle abitudini che non riusciamo a cambiare ed eliminare da un giorno all'altro non è possibile abitudini mentali abitudini come modo di vedere il mondo la cosa importante è mettere sforzo per coltivare quelli che vogliamo sviluppare di più per me è fondamentale vivere con gioia perché oggi questa mattina facevo una lezione a un gruppo di medici che era venuto su ad Albagnano e facevo un esempio di una cosa che era il fatto che noi crediamo che soffriamo perché dobbiamo separarci dalle cose che ci piacciono per esempio quando una persona cara a noi stessi muore ma secondo me la logica è molto più sano essere consapevoli invece che tutto quello che comincia prima o poi finisce se io comincio a bere l'acqua prima o poi finisce o no? quindi qual è la cosa migliore metto lì a impaurirmi che finirà l'acqua e soffrire che l'acqua sta finendo guarda è già quasi arrivata la fine cosa faccio dopo? o perché mi piace tanto l'acqua o semplicemente visto che mi piace tanto l'acqua e visto che l'acqua finirà me la godo al massimo ogni volta che la bevo sono lì sento scendere ah che bello e quando finisce che bello che c'è stato una delle cose che la morte ci porta e non la morte solo la nostra morte intesa il giorno che questo corpo non funziona più la morte di ogni cosa di questo incontro, c'è una nascita e una morte o no? Quando noi siamo consapevoli della morte, ci porta la preziosità di ogni momento. E ogni volta che c'è la nascita, inevitabilmente c'è la morte. ogni volta che c'è una morte, che cosa ci porterà? Una nuova nascita. Dei momenti che viviamo, delle persone che incontriamo, delle fasi del nostro corpo, di ogni cosa. Ogni giorno c'è una nascita e una morte. Però la cosa importante per me è vivere nella consapevolezza di ciò. E quindi qua io vi invito a fare questo con quattro domande. Perché noi dobbiamo arrivare alla nostra morte possibilmente almeno con due attitudini. Se c'è una terza meglio ancora. Dice che un praticante spirituale, a livello più basico, che è già tanto, dovrebbe arrivare dinanzi alla propria morte senza pentimenti, senza sensi di colpa. Questo è il primo livello vuol dire ho fatto quello che potevo fare ho evitato quello che potevo evitare mi sono scusato dove ho sbagliato E sono in pace con me stesso questo è il primo livello e per vi- arrivare alla morte senza pentimenti cosa dobbiamo fare? vivere al meglio ogni giorno e ok, se io dovessi morire oggi ho fatto il mio meglio farei diversamente qualcosa se io potessi tornare indietro sapendo sì, farei diversamente però nelle stesse condizioni in cui ero alcune cose potabilmente farei diversamente e tante altre no perché so di aver fatto il mio meglio quindi vivere ogni giornata offrendo il meglio di noi stessi in ogni cosa che facciamo ogni momento quando siamo con delle persone siamo presenti con le persone e le offriamo il meglio non sappiamo mai se quella è l'ultima volta o meno che vediamo qualcuno effettivamente non lo sappiamo c'era una signora in Brasile si chiamava Donna Filinha che era una guaritrice e l'ho conosciuta da bambino è stata anche lei la prima persona in Brasile che aveva detto quando ero piccolino ha detto ah tu sei la reincarnazione di un maestro tibetano qualcosa così, era una persona molto bella amica di Lama Ganchen poi, e una volta sono andato a trovarla, lei era molto anziana era lì due, 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 aveva sei figli, e c'erano due figli lì che avevano già intorno ai 65 le figlie che erano lì insieme eccetera, e lei dice sai, la nostra madre è così gentile con tutti, ma con noi non è mica stata sempre così eh era abbastanza tosta e ancora abbastanza tosta e diceva ogni volta che ci litigavamo sin da bambini e ancora oggi diceva a noi mettetevi subito d'accordo discutete quello che dovete discutere però mai e mai separatevi fra di voi fratelli, sorelle litigati perché non sapete mai quando uno o l'altro potrà morire e non c'è niente di peggio che morire litigato con chi uno ama o che l'altro muoia e tu sei litigato con quella persona litigate pure, però mettetevi d'accordo prima di lasciarvi perché non sapete mai quando morirete erano lì tutte con oltre 60 anni insieme ancora ha detto guarda, siamo ancora qui, abbiamo litigato tante volte, ma questa consapevolezza ci ha aiutato tanto a essere sempre uniti. E a non aver mai andato oltre un limite di rispetto che c'è fra le persone, eccetera, eccetera. Quindi, vivere senza, per morire senza pentimenti, dobbiamo anche vivere senza pentimenti offrire il meglio di quello che possiamo in ogni momento nella consapevolezza che non sappiamo effettivamente se quel momento si ripeterà o no. Non abbiamo nessuna certezza reale. Si dice in alcuni testi dicono quando andiamo a dormire in realtà non sappiamo cosa arriverà per prima il prossimo giorno o la prossima vita. C'erano testi in cui dicono quando ci chiudiamo gli occhi per dormire non sappiamo se la prossima volta che apriremo gli occhi sarà domani o come un bambino che nasce. La realtà è che non sappiamo. Qualcuno mi dirà sì ma stai esagerando, vabbè tanto domani saremo qui. Qualcuno una volta ho sentito dire vivi ogni giorno come se fossi l'ultimo prima o poi avrai ragione quindi che cosa ci porta questo però essere più connessi con le cose che valgono di più ci darà più pazienza ci darà più gioia Meno pazienza con cose che in realtà non sono importanti. Però per riuscire a morire senza pentimenti dobbiamo arrivare alla fine di ogni giornata senza pentimenti. Che non è ovvio. Ma questo è il primo livello che si può fare. Il secondo livello è arrivare dinanzi alla propria morte senza paura. Senza paura di morire. Perché per fare questo richiede sviluppare una propria identità che trascende questo corpo e questa vita. Perché la più grande paura dinanzi alla morte non è la paura del dolore, della morte, o... è la paura di non esistere più. È la paura di cessare. Ci sono delle persone che magari si trovano in situazioni assurde, in mezzo al dolore, in mezzo alla guerra, e non hanno ah, voglia di morire perché esiste la paura di cessare di esistere quindi sviluppando un'identità che trascende questo corpo un'identità più profonda questo ci toglie la paura di morire quindi vedere che la morte non è la fine ma è un passaggio però non in un livello concettuale dobbiamo sentirlo per essere dinanzi alla nostra morte senza paura io credo che esiste una sensazione che non so se sia comune o meno, però è quella di dire a se stesso e avere con se stesso ovunque sarò mi troverò bene perché mi trovo bene come stesso. Con chiunque sarò affronterò bene perché alla fine mi trovo bene come stesso e riesco ad adattarmi, riesco ad affrontare. Dinanzi a questo non abbiamo paura di qualcosa che non conosciamo, che non sappiamo e avere questa sicurezza che dice io ho vissuto fino adesso con coerenza quindi ho fatto il mio meglio e so che quello che verrà dopo riuscirò ad affrontarlo bene cosa sarà non lo so però riuscirò a farlo al meglio questo è importante terzo livello più difficile è quello di saper utilizzare la morte come un mezzo per la propria crescita spirituale come una grande opportunità non apro quella parentesi adesso magari un altro giorno si può affrontare eccetera eccetera ma in realtà la morte è una delle più belle opportunità che uno ha durante la vita adesso si dice che un praticante buddista dovrebbe pensare nella morte almeno tre volte al giorno minimo una possibilmente tre almeno una volta al giorno però riflettere effettivamente, ovviamente sulla propria morte, non quella degli altri. Okay? Quindi, no perché c'è anche che buddhisti di pensare alla morte, basta aprire i giornali, pensi nella morte, no? Invece stiamo parlando di affrontare la propria mortalità. E io ho cominciato a fare questo ponendomi quattro domande. Queste quattro domande ve le condivido e Vedete se funzionano anche per voi. Sono domande però che vanno poste a se stessi e vanno risposte con sincerità. La prima domanda è: Dovrò o no morire? Morirò o no? Risposta retorica: Sì. Ma quando io dico sì morirò, da dove sento la risposta? Dalla testa? Dalla pancia? dal petto è una cosa sì tanto so che dovrò morire o è una cosa che è una certezza che sento dentro di me io devo sentire quella certezza lì è quella risposta che ho bisogno vuoi sentire sì morirò <ride> è vero uno lo sente no? Papon carimpo ci diceva che uno realizza la certezza della morte quando al pensare nella certezza della propria morte viene un'adrenalina nel corpo è come quando per esempio a me mi è già capitato di star guidando e succedere qualcosa che sembra che poteva esserci stato un incidente c'è un'adrenalina o no? c'è no viene la pelle d'occa sentiamo la pancia dobbiamo quando abbiamo realizzato la certezza della nostra morte la nostra mortalità succede che quando pensiamo a quello viene la pelle d'occa la pancia si chiude c'è qualcosa che succede lì che lo sentiamo nel corpo che moriremo non è così ovvio no? perciò non è che possiamo stare ad aspettare finché accada questo per arrivare alla seconda domanda però almeno ci poniamo questa prima domanda che sembra ovvia, ma non lo è. Morirò o no? Finché arriva io morirò. Sono sicuro? Sì. Seconda domanda, quando? Non lo so però quando noi rispondiamo non lo so è un non lo so che include il giorno d'oggi? o è un non lo so fra una ventina d'anni trentina d'anni più avanti con sincerità anche lì se è un non lo so che include il giorno d'oggi lo sentiamo nella pancia sentiamo nel corpo una cosa forte che viene se è una cosa concettuale sì, non lo so, morirò però quando non lo so la, la realtà è che non morirò però diciamo che morirò viviamo così quindi dobbiamo arrivare a questa domanda e capire che in realtà non sappiamo quando moriremo ma realmente non possiamo saperlo io in quanto l'Ama sono in contatto con tante persone, molto molto spesso mi capita di persone che vengono a dire guarda è morto questo, è morto quell'altro, puoi pregare per questo, puoi pregare per quell'altro. Gente di ogni genere, di ogni età, morte di ogni tipo. Ci sono persone che uno sta lì che crede che morirà presto, passano gli anni e è sempre lì sembrano immortali sono quelli invece che uno non si aspetterebbe mai finisce un incidente una cosa al cuore una cosa che nessuno ha capito cosa era stato una malattia chissà che cosa possono essere tante le cose perciò se io mi trovassi davanti alla morte e Dicessi Ah morte Io quando morirò non lo so Però guarda Io non sono giovane Io sono giovane La morte cosa ti dice Ci ride in faccia no? Perché i giovani non muoiono Muoiono i giovani Ah morte Però sai Io sono una buona persona E perché I buoni non muoiono Ah ma sai Io sono benestante Ho oh, i soldi eh, Sin da quando i ricchi Non muoiono Ah, io conosco amico dell'ama eh, cosa vuol dire? si muore nello stesso modo una ragione che possiamo dire alla morte è che non moriremo o che non è il nostro momento che certezza abbiamo reale però la cosa più assurda è che mentre lo diciamo da qualche parte ce l'abbiamo pensiamo così sì, sì, io non so quando però è difficile realizzare questa incerte- certezza dell'incertezza del momento della morte però è importante per questo la seconda domanda quando e arriviamo a una reale non lo so terza domanda di conseguenza se io morisse oggi Adesso, cosa porterei con me e cosa lascerei agli altri? No? Chi sono io dinanzi alla mia propria morte? Chi sono io senza più questo nome, al di là di questo nome, al di là di questo corpo? al di là di queste conoscenze non essendo più il padre, la madre, il figlio il cugino, la cugina, il marito, la moglie o qualunque altra posizione cosa rimane di me? non sono più italiano, non sono più tibetano, brasiliano o qualunque altra cosa del genere non credo che poi nel bardo ci sono il bardo degli italiani, il bardo dei tibetani no? o il bardo dello stadio intermediario dopo la morte no? molto meno io credo che quando si muore c'è la via preferenziale per i buddisti. buddhisti lupa, poi di qua vanno i cristiani o di là sono i musulmani e di qua quelli che non credono in niente piuttosto che eh? io non credo assolutamente che ci sia una cosa di questo genere però al di là di questo fatto sta che moriremo e che non sappiamo quando e che la morte essendo una continuità ci viene in mente che cosa portiamo con noi e non è così semplice rispondere ci vuole tempo per arrivare a una risposta chiara però dobbiamo cominciare a chiederci che cosa porterei con me quali sono le abitudini profonde quali sono gli aspetti profondi di me che porterei con me e dall'altra parte che cosa lascerei agli altri l'esempio che lascio agli altri le cose che ho realizzato che possono aiutare gli altri materialmente lascio più problemi o più aiuto cosa lascio cosa lascio agli altri ricordi, esempi e l'ultima domanda è dinanzi a questo cosa sto facendo oggi e cosa farò oggi, domani per coltivare ciò che continua e ciò che lascio e ciò che rimane agli altri perché dinanzi alla morte questa è la priorità alla fine la priorità è che cosa porto con me e che cosa lascio agli altri questo diventa la cosa più importante quindi come vivo la vita e se noi ci facciamo questa domanda ogni giorno morirò o no? quando? cosa porto con me? cosa lascio agli altri? e cosa voglio fare oggi per coltivare ciò che porto con me? e per prendere cura di ciò che lascio agli altri? prima di litigare pensiamo due volte prima di fare una scelta piuttosto che un'altra Ok? So che non è un argomento che piace a tutti. A me personalmente mi piace tanto, però... Ma non per altro, io non vedo parlare della morte come una cosa macabra, una cosa brutta. Parlare della morte non vuol dire altro che vedere la bellezza della vita, la preziosità della vita. poi un altro discorso è il processo della morte, come aiutare qualcuno che sta morrendo, sono tante cose che si possono affrontare intorno a questo però parlando della nostra realtà in questo momento è cosa io faccio nella mia vita poi c'è un altro argomento che viene insieme che approfitto solo per sfiorarlo però che è molto importante che è Visto che sembra che dovremo morire, così abbiamo capito, no? Che moriremo, non sarebbe male prepararci, no? È una cosa che è una certezza, che non è uno scherzo banale, è una cosa importante. Anche perché il modo in cui moriamo in parte va a determinare ciò che continuerà dopo. Quindi, se ci fosse un'assicurazione per una buona rinascita, la pagheremo o no? Un'assicurazione che fossimo veramente sicuri. Guarda, paghi questa assicurazione, io ti assicuro di avere una buona rinascita. Io la comprerei. Non lo so voi, però non è una cattiva idea, eh? Però esiste, dagli insegnamenti di Buddha, esiste, una, un, esiste un'assicurazione per una buona rinascita, che viene chiamata i cinque poteri, che in realtà è il modo in cui ci prepariamo per la nostra propria morte. Non prepararci per la morte nel senso di riuscire a salutare bene le persone che vogliamo e tutto il resto, ma prepararsi per la morte nel senso di è come prepararsi per un viaggio che andremo a fare per qualcosa che verrà dopo io mi preparo per ciò che accadrà e per prepararsi per la morte ci sono cinque punti fondamentali che vengono chiamati cinque poteri adesso ve li dico molto brevemente senza entrare in tanti dettagli perché una cosa per me molto importante è c'è una realtà che è la morte morire non è un problema perché tanto non c'è soluzione esiste la scelta del non morire ci sono tante persone che vedono la morte come un problema e cercano di evitarla evitarla non momentaneamente a livello assoluto proprio eliminarla del tutto però secondo me anche se non riuscissi non sarebbe una bella cosa nel senso che non so se avete mai immaginato come sarebbe questo mondo se non ci fosse la morte. Figuriamoci, se uno fa fatica a mollare il potere dopo 50 anni, immaginiamo se avessi vivessi per 500. O no? Se noi accumuliamo i trauma dopo 20 anni, figuriamoci con una vita di 2000, che siamo lì con i traumi di quello che è successo, quella volta, perché... Ma immaginiamo cosa sarebbe una terapia di coppia dopo 5.000 anni insieme, no? Non lo so. Sembra una battuta, però in realtà è un problema serio. Se uno pensa di essere immortale. Io tutte le volte che ho messo sul piatto della bilancia vedere cosa è meglio, morire o essere immortale, morire guadagna ma di tanto. dal mio punto di vista eh? Poi, nella mia ignoranza vedo così però al di là di questo fatto sta che da come la vedo io morire non è un problema perché tanto non c'è soluzione ci toccherà ciò che non ha una soluzione è un fatto non è un problema dov'è il problema? morire male quello c'ha soluzione vivere male quello ha soluzione quindi dov'è la soluzione per questo? nel prepararsi correttamente per morire in un modo chiamiamo maturo e quindi i cinque punti su cui dovremo lavorare cinque aspetti in cui ci prepariamo per la nostra propria morte il primo viene chiamato il potere della virtù Il potere della virtù dinanzi alla morte è in realtà il relazionarsi con le cose materiali in un modo sano. Vuol dire relazionarsi con le cose materiali come un mezzo e non come un fine in se stesso. Io non vado a possedere per il semplice fatto di possedere, io possedo questa bottiglia perché mi serve per mettere l'acqua. Possiedo le cose perché hanno una funzione per me. Il giorno che queste cose non hanno più una funzione per me, non hanno più valore per me. Perché una delle prime difficoltà dinanzi alla morte è anche molare le cose materiali. Eh? Io mi ricordo una volta, andiamo un pochettino a un estremo, però per me è stata una lezione. C'era un amico in monastero che era molto malato, e lui ha fatto una sorta di testamento verbale, che eravamo lì io, c'era lui, io e c'era uno dei miei maestri, Gerlachpala, e lui disse, ah, se io muoiono in un tempo breve mentre sono qua, io vorrei lasciare questo a questo, quello a quell'altro, quello a quell'altro lì, e fa un po' la sua lista di che cosa voleva lasciare a chi. Carino. E il mio maestro dice, smettila di essere attaccato alle tue cose anche dopo la tua morte ha detto, tu lasci tutto al monastero poi sei è al monastero a vedere quello che fa no? e quando lui ha detto smette di essere attaccato alle tue cose anche dopo la tua morte no? mi ha fatto riflettere poi c'è un testo di e Sancho che dice prima di morire uno va lì e scrive tutto e dice tutto come vorrebbe che fosse poi quando muori, quelli che rimangono si mettono a litigare e non rispettano quello che è stato detto tanto Però al di là di questo, adesso questa era una parentesi, il primo potere è quello di non rimanere aggrappati e attaccati alle cose materiali. Perché questa è la prima cosa che ci crea problemi dinanzi alla nostra morte. Perciò le cose materiali mi servono per delle funzioni che hanno. Il luogo in cui vivo, i vestiti che servono per coprire il mio corpo... Uh, gli utensili che uso per cucinare, i libri che uso per leggere. Hanno delle funzioni le cose. Quindi è non avere attaccamento alle cose materiali e relazionarsi alle cose materiali per le funzioni che hanno. E dinanzi a questo, utilizzare, direzionare le cose materiali dinanzi alla nostra morte, ha delle funzioni che vanno a generare più energia positiva perché la materia ha questo doppio gioco da un lato noi non possiamo portare con noi niente materialmente da un altro lato se io scrivo una poesia scrivo un libro faccio qualunque cosa che poi dopo, anni dopo la mia morte va a generare energia positiva a qualcuno io sono responsabile per quello o no in parte? Sì, quindi io ricevo una parte di quel beneficio anche, ovunque io mi trovi. Il primo potere è non attaccamento alle cose materiali. Secondo potere, um, il potere dell'aspirazione o il potere dell'intenzione, che in realtà è avere il non attaccamento a questo corpo che vuol dire sviluppare un'identità che va al di là di questo corpo di questo nome dare più importanza agli aspetti più profondi di noi che agli aspetti superficiali questo corpo naturalmente va a deteriorare o no? la Magancia una volta mi disse ah questo corpo è il peggior amico che uno può avere dopo un certo punto più tu dai al corpo più lui ti toglie una mano che andiamo avanti è normale o no? io un po' di tempo fa mi sono accorto che stavo cominciando a perdere un po' i capelli qua no? e mi sono detto che bello vuol dire che sono vivo che sto invecchiando è una cosa bella no? perché l'unica soluzione per non invecchiare è morire giovane quindi vuol dire che sono nella giusta strada stiamo sempre a dire lunga vita lunga vita lunga vita sono sulla giusta strada no? e come una volta ero in, t- in Cina sono andato a trovare uno dei miei maestri che ha già lasciato il corpo all'epoca e all'epoca era molto anziano era andato a fare la chirurgia di cataratta, a mettere l'apparecchio per uh, sentire e a fare delle cose per le ginocchia no? ho detto guarda stai bene però è un segno di lunga vita gli occhi dopo i tantissimi anni che si vanno a consumare l'udito le ginocchia è il classico dei monaci che passano tutta la vita a leggere eh, che diventano anziani perciò quello che succede è che se noi sviluppiamo un'identità che trascende questo corpo anche la vecchiaia viene vissuta in un modo molto migliore perché la cosa importante è cosa io vado a coltivare dentro di me non cosa vado a sviluppare come immagine del corpo chi, chi sono io? io trascendo questo corpo io vado al di là di questo corpo di questo nome di questa posizione in cui sono quindi sviluppare questa identità che trascende poi abbiamo il terzo potere che è il potere dell'opposizione che riguarda riconoscere i veleni mentali quindi rabbia, gelosia, invidia attaccamento arroganza, egoismo eccetera come cose da assolutamente evitare Non ci sono scuse per lasciarmi prendere da questi veleni mentali. Li voglio evitare, non importa ciò che accada, perché io non voglio morire arrabbiato. Io non voglio nel momento della mia morte che venga fuori il sentimento di rabbia, di invidia, di gelosia, di arroganza o di qualunque altra cosa che poi mi buttano una brutta continuità. Qual è l'unico modo per assicurarmi che non mi arrabbierò nel momento della mia morte? Cominciare da adesso a non arrabbiarmi. Perché nessuno può avere la certezza in quel momento. Poi abbiamo il potere della preghiera, che è il fatto di riuscire a immaginare cosa desidero per me oltre questa vita riuscire a direzionare, avere un'immagine di se stesso, avere dei desideri che trascendono questa vita e poter direzionarsi. Ovunque sarò voglio sempre vivere in uno stato di pace, di equilibrio, voglio sempre avere le condizioni per poter svilupparmi spiritualmente, voglio poter vivere in un luogo con degli esseri che mi aiutano e che mi aiutano a crescere, a star meglio. Che cosa desidero per me oltre questa vita? Questo è molto importante perché si dice che nel momento della morte la direzione dove mettiamo la nostra energia è determinante per la continuità che abbiamo dopo. C'è addirittura la storia di un monaco che stava morendo, e lui aveva questa cosa, aveva, da un lato aveva per tanti anni familiarizzato la sua mente con una terra pura, un luogo, Belod, su cui rinascere, eccetera. Però succede che nel momento della morte era molto attaccato al te era lì sul tavolo lui era lì che stava morrendo e c'era il suo tè al burro tè tibetano e lui era lì con l'attaccamento al tè e stava per morire pensando al tè e con l'attaccamento al suo tè e c'era il maestro che era lì vicino per fortuna ha visto si è accorto invece di dire smettere di pensare nel tè lui disse ma tu sai che atto uscita questa terra pura c'è un tè meraviglioso
0: <ride>
1: e ha cominciato a descrivere le qualità del tè di Tuscita perché il tè di Tuscita c'ha molto più burro, poi il burro è più buono, piuttosto che di qua e di là, eccetera, eccetera. Cosa dove è andata la mente di quello che stava morendo? Tushita. Verso Tuscita. Quello che lui ha trovato per in- agganciare portarlo verso di lei era il te va bene però ha direzionato la mente verso quello quindi è importante per noi avere un qualcosa di virtuoso di positivo su cui direzionare noi stessi dinanzi alla nostra morte questo è molto importante molti di noi molto spesso succede di vedere persone che stanno morendo e non hanno la minima idea di dove direzionare la propria energia. Nessuna idea. Come minimo è dire, ovunque io mi trovi, possa io essere in pace. Ovunque io mi trovi, possa io sviluppare amore. E essere in armonia con gli altri. Posso avere le condizioni favorevoli per continuare a una crescita spirituale per migliorare in quanto persone possa io aiutare gli altri ovunque io mi troverò questo è il minimo da desiderare, che va già benissimo eh? poi abbiamo il quinto potere che viene chiamato il potere della familiarizzazione se io voglio morire con una mente di amore di gioia, di equilibrio, di soddisfazione una molti- uno stato interiore connesso con ciò che è sacro cosa devo fare sin da adesso? familiarizzarmi con quello quindi l'importanza è io devo familiarizzarmi ora con quello che voglio poter sviluppare nel momento della mia morte quindi alla fine dei conti cosa dobbiamo fare per prepararci per morire? vivere bene senza attaccamento alle cose materiali senza attaccamento al corpo con un'identità che trascende questo corpo questo nome senza lasciarsi prendere più di tanto dai veleni mentali e in opposizione ai nostri veleni mentali con degli obiettivi che trascendono il momento presente e familiarizzandoci con gli aspetti virtuosi questi sono i cinque poteri se noi riusciamo a seguire bene questi con questo abbiamo la certezza di una buona continuità dopo la nostra morte questo più di qualunque altra cosa ci sono le pratiche di trasferimento di coscienza che il guru può fare, il Powa, questo, o quell'altro. Però, l'unica di cui, se io dovessi comprare un'assicurazione, questa era una delle poche di cui mi fiderei, sinceramente parlando. Anche se dovessi avere il maestro più bravo del mondo di fare trasferimento di coscienza, vuol dire che riesce ad accompagnare nel momento del bardo per una buona rinascita ma se io muoio male per il quanto sia bravo farà fatica se io non vivo bene la mia vita anche se poi la riascita è buona è continua quello che, era, quello che ho vissuto quindi alla fine dei conti prepararsi per la morte riflettere sulla morte vuol dire vivere bene Vivere in un modo profondo, sincero, con ogni persona, con ogni momento. E non aver paura. Perché tanto moriremo. Cosa pensa questo? Cosa pensa l'altro? Cosa succede? Cioè, tanto moriremo. E poi, parentesi, c'è chi chiede, ma che cosa si fa col corpo quando uno muore? Quando io morirò, chi ci sarà? faccia quello che vuole, tanto non, è, non sono più io. No. Una volta la Magancia mi disse, il corpo viene dagli elementi e ritorna agli elementi, che sia nella terra, che sia nel fuoco, che sia nell'acqua, che sia nel vento. È quello. Non è che se viene cremato è meglio per chi è morto che dopo... Suc- mh, è lo stesso alla fine dei conti. Quello che va a determinare è come viviamo e come moriamo, non quello che succede dopo col corpo. Questa è solo una parentesi. E poi anche c'è, c'è ogni tanto quando la persona muore, se si deve lasciare tre giorni il corpo senza toccare, quando muore, eccetera, eccetera. Nì. Nel senso che in generale è importante che il processo della morte avvenga in un modo pacifico però la cosa più importante ancora è come viviamo e quello stato in cui moriamo. Quello che va a determinare ciò che continua non è se uno ci ha toccato il corpo o non ha toccato il corpo quello che succede nel momento in cui siamo morti. Ormai quando siamo morti è andata. Dobbiamo prepararci già da adesso. Okay? No, questa era un'apparenza perché ogni tanto ci sono delle leggende metropolitane ogni tanto su delle cose un po' strane. Ok? Comunque fatto sta che al di là della nostra religione al di là delle scelte specifiche di identità che abbiamo quando moriremo quello che conterà è quanto amore abbiamo coltivato quanta coerenza abbiamo avuto nel nostro modo di vivere quanta umiltà abbiamo sviluppato o quanta rabbia, o quanto odio, o quanta invidia, eccetera. Quello è quello che alla fine somma e conta. Quali sono le azioni che ho compiuto, che porto con me? Le abitudini che ho coltivato? Questo è quello che conta più di qualunque altra cosa. E poi, non è detto che uno sia buddista in questa vita, poi la prossima per forza sarà buddista, eh? facciamo nessuna idea, non è detto la cosa importante è quello che andiamo a sviluppare dentro di noi tutto il resto sono come si dice abbelimenti che vanno a mettere ma non è l'essenza ok? quindi questo è quello che volevo portare a voi, mi scuso ancora che mi sono dilungato di più di quello che intendevo inizialmente però io, la meditazione che abbiamo fatto la volta scorsa, che volevo ripetere oggi, è quella che per me è fra le più importanti che esiste. Ed è quella che quando mi è capitato un paio di volte di trovarmi in una situazione dove è venuta un attimino la paura di morire, ho detto, questo è lo stato in cui vorrei morire, quindi ho fatto questa meditazione. Ok? Quindi adesso faremo un attimino insieme, che viene chiamato in realtà la pratica di meditazione, che viene chiamato il guru yoga assoluto. Adesso se non mi metto a spiegarla adesso, se no veramente altro che breve meditazione. Perciò ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. Le spalle rilassate, la testa leggermente in avanti, gli occhi leggermente chiusi, la bocca rilassata, la consapevolezza sul respiro. Permettiamo di rilassarci nel momento presente, di essere qui ora, semplicemente seguendo il flusso dell'aria che entra e dell'aria che esce. Espiro.
0: Espiro. Nello spazio davanti a noi sorge Guru Buddha,
1: nell'apparenza come Buddha Shakyamuni o come nostro proprio Guru Guru Buddha ci sorride. Inspiro. Inspiro. Chiediamo a Guru Buddha di benedirci. Di guidarci il Guru Buddha viene verso di noi fino a diventare piccolo come un pollice e scende gioiosamente al nostro chakra del capo entrando nel canale centrale fino a sedersi dolcemente su un fior di lotto di otto petali al nostro cuore.
0: Guru Buddha si siede gioiosamente al nostro
1: cuore e il nostro corpo, parole e mente molto sottili, divengono inseparabili dal corpo, parole e mente di Guru Buddha. Sperimentiamo un infinito spazio interiore pieno di amore e di gioia. Ci riconosciamo in questo infinito spazio interiore. Io sono, noi siamo, questo infinito spazio interiore, pieno di amore e pieno di gioia. In armonia con ogni essere e con ogni cosa. Ci permettiamo di rilassarci in questo stato e di riconoscerci in questo stato. Inspiro. E
0: espiro.
1: Ci permettiamo di essere questo infinito vuoto luminoso di amore, di pace e di armonia. Inspira. Inspiro, respiro, non c'è altro che l'infinito vuoto luminoso, questo infinito spazio pieno di pace, di gioia, di armonia.
0: Manteniamo la consapevolezza
1: sull'infinito vuoto luminoso al nostro cuore, il contatto con questo stato interiore, questa identità di amore, di pace, di armonia e gradualmente percepiamo il mondo che ci circonda. Guru Buddha è seduto al nostro cuore e noi ci impegniamo ad agire in ogni momento per aiutare ogni essere. Possa chiunque mi veda essere beneficiato dalla mia immagine, possa chiunque mi ascolti essere beneficiato dalle mie parole, possa chiunque pensi in me essere beneficiato dalla mia immagine e dai miei ricordi. Possa chiunque con cui io interagisca possa io interagire in un modo virtuoso, positivo in modo da aiutare ogni essere nel loro proprio percorso di gioia e di pace. Possa io ricordarmi ogni giorno della preziosità di questa vita e di ogni momento. Possa io abbandonare le apparenze illusorie e vivere ogni momento della vita significativamente. Buddha rimane al nostro cuore e ci accompagna in ogni momento, in ogni pensiero e in ogni momento possiamo tornare a questo infinito spazio interiore pieno di gioia, di pace e di armonia.
0: JIT SU LAMI KU TZER APTEN CHIN NAM KARTRIN LE TEMPE MUNSEL DELE CENDELE Nime kuyan de lekshi taktu pe concho sumke concho sumke mo
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio. Grazie a tutti.